0: 从前有一个小男孩，拥有一个黄金做成的头脑。他的父母是在小孩的头受伤后才偶然发现的。那时，他们惊奇的看见从小孩头里流出来的不是血，而是黄金。从此，他们小心翼翼的看护这个小孩，怕他遭到抢劫。当小孩长大成人，要去外面的世界闯荡时，他的母亲说：“我们为你做了这么多。”所以要分享你的财富。于是，这个小孩就给了母亲一大块自己头脑里的金子。后来，这个男孩跟朋友一起过着阔绰的生活。但有一天晚上，那个朋友抢劫了他的财富后就逃跑了。眼见头脑里的金子所剩不多，从那时起，他决定守住自己的秘密，并且开始找工作。有一天，他和一个女孩相爱了，但那个女孩其实只爱他买给自己的漂亮衣服。男孩跟女孩结了婚，觉得很幸福，但两年后妻子死了，他就把所有的财富都用来为妻子举办豪华的葬礼。后来，他沿街流浪，穷困又虚弱，心里也很难过。这个时候，他看到一间店里面。摆着一双漂亮的鞋子，就好像是为妻子量身定做的一样。但也许因为他被掏空的脑袋已经不灵光了，他忘记妻子已经死了。他走进那间店，但他一进去就倒了下来。店员只看到一个倒在地上死去的人。大家好，欢迎收听《毅然刚刚好之适量阅读》。不一定是厚重的经典，也不一定是写满步骤的工具书。每天只要不多也不少的文字，就能丰富我们的生活。我是依依。今天我们换个不一样的感觉，由我自己来跟大家聊聊阅读，聊聊从书延伸的生活感想。节目开始的时候，我念了一则故事，应该算是有点恐怖又哀伤的故事。那是19世纪法国小说家阿尔丰斯·都德在某本小说里提到的故事：金头脑主角虽然有金头脑，但却为了周遭的人掏空了自己，思考能力越来越少，生命最后也不知不觉枯萎。前几集节目，我们谈陪伴，谈生活协助照顾。这些事情有可能是我们自己采取行动去陪伴自己的家人或好友，也有可能是有余力、有余欲扩大范围去陪伴更多人，或是让照顾成为职业，以专业换得该有的人力价值。但其实我也一直在想一个问题，就是我们可以很理性的谈如何照顾人、陪伴人。但面对我们自己的亲人，照顾这件事情常常充满挣扎。这也是为什么我们如果有能力，宁愿由专业职人来执行这份原本被认为应该是家人自己处理的事情。而经济上较无法负担，会有其他原因而选择自己照顾的人，除了体力、精神上的劳累，经常也有跟亲人尚未处理的情节卡在中间。让照顾掺杂了又爱又恨，然后爱中有恨，恨中有愧疚，甚至越照顾越想跟受照顾者或其他家人所讨爱。这会不会说的太直白或太刺激了一点？讲了半天，我今天是想要借着《幸福童年的秘密》这本书来整理一下，照顾亲人时常常过不去的高墙何在。节目开场的故事也是这本书中提到的，《幸福童年的秘密》作者是爱丽丝·米勒，二零一四年由心灵工坊出版中文版，原文是德文，早在一九七九年就出版了。虽然过了很久。但这本书被认为是精神分析学界、心理治疗领域在探讨童年创伤对成年人带来影响的重要著作。这本书也花了不少篇幅，从心理治疗师本身开始分析，把许多治疗师本身的问题爬书整理、扫描一遍。听起来是很严肃的一本书，对吧？这本书并不厚，不过真的不是那么好读。读的时候会让人忍不住皱起眉头，但又忍不住频频拿起铅笔画线。画线的部分都是戳中自己心底秘密的那些句子。刚刚我说到了这本书花了不少篇幅在说心理治疗师本身，这是我觉得会让人非常不想面对的部分，因为爱丽丝·米勒说出了那些看起来极有耐心、善待个案的治疗师。其实极有可能带着自己童年的伤痕，而与个案建立深层或无止境付出的关系。爱丽丝·米勒写道：“感性的发展和完善也关系到治疗师自己情感障碍的根基。只要意识不到他抑制自己过去的需求，他就会被迫透过依赖病人来为自己没得到满足的需要寻找替代物。”这当然不是在说所有的治疗师都依赖着病人来满足自己，这只是爱丽丝从她遇过的许多心理治疗师身上整理出照顾者的某些问题。而我为什么明明在分享《幸福童年的秘密》这本书，却从这么不幸福的角度开场呢？因为许多照顾者，包括我自己。在照顾他人的时候，常常不自觉带入想要救赎自己的期待，不断地把照顾的场景化为一次次重新演绎照顾者与受照顾者关系的舞台。有些情节可以化解，那是很幸运的；有些则是不管怎么诠释、重新演练、角色扮演，就是无法解开双方的心结。但就是那个一次又一次，让照顾者与受照顾者之间的连结越来越紧密，而且是纠结的紧密，最后让人疲乏的，有时不是物质上的消耗，而是心理上的枯竭、窒息。爱丽斯米勒写道：“我与心理治疗人员接触时，总能在他们身上发现一个颇为显著的童年经历。”他的特点是，这样的小孩在很小的时候都有一个最亲近的人，这个人不一定是母亲，也可能是父亲。这个大人丝毫没有情感上的安全感，必须依赖子女的某些特殊行为来平衡其需求。他会在子女和别人面前以强硬、权威，甚至是独裁的形象，以掩饰内在的不安。这个小孩对母亲或父母双方的需求有着惊人且出于直觉、无意识的感知和反应能力，自动扮演起一个被无意识所支配的角色。这个角色维持了小孩子对爱的需求，也让父母利用了这个需求。小孩因此感到自己是被需要的，而这种被需要保障了他的生存安全。小孩的这种能力。后来得到了延伸和完整的发展，让他们不但成为自己家长的知心密友、安慰者、顾问、支持者，还分担了一部分照顾手足的责任，并且逐渐培养出特殊的感知系统，能敏锐觉察别人无意识发出的需求讯号。如果把爱丽丝所写的治疗人员换成许许多多的照顾者。尤其是家庭照顾者，我们可以理解为什么有很多照顾者一旦开启了他们的情感开关，他们可能会告诉你，从小如何不被爱，但日后最不被父母疼爱的自己，却是父母唯一的照顾者，但仍感受不到父母的怜惜，只会接收到更多的要求、责备，甚至还要被要求去支援其他家人，叫他离开这样的结构。他或许会告诉你，可是我不做，谁做呢？要不是我，这些事情就如何如何了。我并不是想要去揭穿这类照顾者身上的伤痕，而是想要提醒包括我自己在内的这种人，先退一步识别一下，我们是在甘愿照顾，还是有所求？如果有所求，是在求什么？在被你照顾的人身上，你求得到吗？如果是已经求不到的，你要继续用需求、要求、求索的姿态去面对受照顾者吗？心甘情愿是无所求的意愿。直系血亲间的基本照顾是法律责任。遗留在童年或是过去岁月的匮乏，不一定能透过现在的付出就能交换得到。以前因为工作的关系，我遇见过一位大姐，很积极、很勤奋的，每个礼拜都播出好多时间当职工，去偏乡社区陪伴独居长者。因为协助这位大姐提供社区资源，在支持她的志愿服务一段时间后，我跟她讨论更进一步的计划，例如延缓失智、失能，以及协助长者改善其他生活模式。没想到受到大姐的拒绝，在沟通过几次之后，大姐一边哭泣一边说：“她从小失去父母的关爱，她现在只希望能陪伴老人家们，每天坐在树荫下乘凉，看看风景，什么都不必做，就算越来越虚弱，能安静的度过余生就好。”大姐也希望自己能够成为长辈们最依赖的人，而她自己也不能失去老人家的依赖。如果没有人依赖他，他就会想起童年时被抛弃的自己，不知道该怎么活下去。但对那些接受大姐陪伴的老人家来说呢？我没有答案。但在看到大姐对自己的觉察后，我们曾经试图想要协助她松绑自己的心理情节，大姐却拒绝了。她说：“这些老人家是她的，她不会再让任何人插手了。”很明显，这位大姐寻找被需要的机会，换得自己的安全感。大姐需要被需要。爱丽丝·米勒在《幸福童年的秘密》中写道：“情感是人类天生回应外界刺激的能力。我们对于失去、被侵犯和危险的反应是愤怒、恐惧或悲伤。”对于关爱、喜欢、温情和兴奋的反应是爱和愉快。爱丽斯米勒也说：“根据美国曾有一份罪犯收容所的报告，他们曾让一组危险的罪犯在自己的牢房内照顾小动物，结果他们当中只有百分之二十的人再次犯罪，而那些没有给予这种情感学习的罪犯中，再犯率达到百分之八十。”爱丽斯米勒认为。这些统计数字表示，这些从小与自己情感分离，并且因此毁了自己和别人生活的人，实际上可以发展出对其他生物的情感。这个经验使他们有可能不再否认自己需要爱，能够感觉到这种需要，并且从照顾其他生命中感觉到被爱，使他们重新获得部分的自我尊重，发展出对现实更敏感的感觉。也可以做出更多符合人性的决定。我前面提到的这位大姐，因为童年在情感上被忽略，感到匮乏，也在成长过程中因为繁重的工作而感到辛苦，感觉自卑、愤怒。在她当职工服务独居长者之后，获得很大的能量，也感觉到自己的存在感。关于这一点，我们很为她高兴。但大姐年少时的情感匮乏太多，让她拼命想把从服务得到的成就感填补自己，而宁愿排除其他的现实条件。这一部分，我们不是专业的治疗人员，在受她照顾的长辈们并没有损失的情况下，我们无法介入，只能祝福。爱丽丝·米勒认为。有些人比较幸运，能建立一个美好和谐的关系，他们或许能借着这个和谐关系的帮助，疗愈自己的伤痛，或是依靠它得到必要的力量，在主动爱到童年经验的过程中，有意识的、有觉知的面对自己曾经失去的一切。有一些人可能没有那么幸运拥有和谐美好的关系，但他们也许。能在创造性的活动中找到愉悦的情感泉源和表达方式，能够自我表达，不管是透过歌曲、音乐、写作、绘画或雕塑，都是令人愉快的。面对自己被压抑的创伤，是发现和熟悉自己其实也有强烈情感的途径之一。透过不同方式来自我觉察，好处在于。他们具有建设性，也能滋养心灵，可以抚平过去的痛苦。爱丽丝·米勒也说，有时候过往的伤痛会在一个特定的现实情境中被淡化，并且失去重要性，因为那个现实情境提供了自由表达的机会。更重要的是，人可以与自己和他人当下的情绪保持密切接触的机会。这大概也是为什么现在很多提供中高龄族群的社会资源，有不少艺术类型的活动课程，透过绘画、手作或是阅读图画书，顺着心流与自己的真实情感连结，也舒展了积压心底的伤痛。关于这一部分，我们可以想到很多案例，例如引导长辈们自己创作生命故事绘本，跟自己不快乐的岁月和解。或是穿上青春洋溢的舞衣，展现自己心中长久被拘束的热情能量。我们现在常听到喘息服务，是提供家庭照顾者可以暂时离开照顾现场的时间，让他们可以回归独处的情境，或是去处理自己的代办事项。当然，也有很多喘息服务时间，照顾者依旧。不得不去处理家人的事情，自己的需求仍旧被排除在外。我们可以期待未来有更多机会、资源去体贴照顾者真正的内心需求吗？有不少人认为，一直讲自己童年的不快乐有什么用？一定要放下，才能继续过日子。而很努力想要跨越童年经验的人，在听到这种评价后，却又常常再一次受伤，觉得自己没有被理解，或是认为对方并不了解自己的伤痛，怎么能把自己说的像是个赖在地上打滚、不愿意起身的小孩呢？我可是个忍受多少磨难而早熟的大人呢！这种对话模式，其实，在不少社群群组里面出现过。尤其是长辈们的群组，有些人会哀伤自己的过往，有些人想要赶快跳过这个话题，有些人则是很简约的说自己曾经以怎么样的方式度过这些伤痛，希望对方照着做一定有效。我能理解过去大环境比现在更辛苦，长辈们一定承受比我们现在更困顿的压力。但这种对话其实也不能算是真的对话，因为没有在同一个基准点上。但这种事情也很难调教，我们不可能把所有的人都拉到同一个水平面上，然后才展开互动。其实，不管是诉苦的人，或是给意见的人，都只是希望有人聆听自己的声音而已。这才是真正的基准吧。也所以，所谓的放下，每个人的诠释都不一样。有人认为忽略就是放下，有人认为一定要得到一个别人给我的交代才能放下，也有人可以在自己给自己交代后就放下。就算你不是佛教徒，应该也听过已故的圣言法师的十二字真言，也就是遇到困难时要面对它、接受它、处理它、放下它。有人可以即刻放下。但有人需要先处理才能放下，可是处理也不是马上做些什么就能消化掉那些困难，而是要先面对、理解，才有机会找到适合的方法回应、消化，最后没有遗憾的放下。回到《幸福童年的秘密》这本书，爱丽丝·米勒说：“没有人能改变过去已经发生的事情。”因此，我们在童年受到的伤害是不会自动消失的，但我们可以改变自己，修复自己，以重获健全的身心。要达到这个目的，我们便需要更仔细的洞察藏在自身内在的讯息，并把它有效的带到意识中，然后我们才能把自己从一个无意识的童年受害者，转变为现在现实生活中有责任感的人。这样的人，由于能清楚地意识到过去发生过什么事，也因此能够与那些记忆共存。以上这段叙述有没有很像面对他、接受他、处理他、放下他呢？如果对方已经云淡风轻，能够识别此时此刻跟那个不复返的当时，那我们。又何必焦虑的想跳过话题，不想倾听他的人生片段呢？当然，也有很多人仍旧让过去的经验影响现在的生活，不自觉的活在过往被压抑的童年情境中，眼前的情感和需求也在不知不觉当中被过去的经验控制。如果你身边有这样的人需要你照顾，他的情绪反应、行为会牵连你不愉快的童年经验，请尽量好好的分辨当下的资讯，哪些是属于你的，哪些是他的，哪些是你可以处理的，哪些是你无法控制对方的，哪些是你的现在或过往，哪些是对方的现在或过往。你当下只接住你此时此刻可以处理的，守住自己的界限。才不会一起掉进对方掺杂了他过去经验的情绪黑洞。守护自己不容易，因为我们很难摆脱自己曾经弱小的记忆，那是生命初期就刻印在我们心里的认知。但凭我们现在的年龄、历练、体力，都不再是脆弱嗷嗷待哺的那一方，我们已经很有力量了。童年经验影响一个人非常大。如果你身边还有小小孩，不必给他们过多的保护或过多的介入，又或者可以忽略，认为小孩才能因此提早独立。爱丽丝·米勒认为，小孩从出生起，他们最真实的自我就有一个最基本的需求，任何时候都需要被重视和尊重。需要被重视与尊重的真实自我，指的是人一出生就具有表达各种情感和感受的能力。如果小孩在受到尊重和容忍的气氛中长大，当他面临分离时，就能够舍弃与母亲共生的情感，迈向独立自主。还记得节目开场时我们说的故事《金头脑》吗？故事里面的男孩出生的时候。与其说他的小脑袋瓜里都是黄金，不如说是一为一个人对于这个世上有无限多值得被开发、被挖掘的生命能量，而他的父母却将他视为自己的资产，也用过多的保护介入他的成长，让他缺乏与人互动的界限的认知，并且以为要毫无底线的付出自己所拥有的，才能换得到爱，或是值得拥有。他人的感情，最后逐渐消耗自己，直到被掏空，失去生命力。陪伴孩子成长不容易，我们自己成长至今也不容易，要迈向更熟龄的自己同样困难。不管你现在陪伴谁、照顾谁，都请记得守护当下的自己，借助当下的自己，才能驱隔过去的情绪拉扯。静静的，让属于过去的情绪如浮云或一阵雨过去就好。如果你喜欢今天的节目，喜欢有我以这种方式跟大家谈心，欢迎透过脸书粉砖、IG 或是 Podcast 的平台留言功能让我知道。我也非常谢谢你的回馈。之后。我可以跟大家谈更多的主题，陪伴你我，让生活有刚刚好的平静。